0: Muy buenos días, muy queridos oyentes de Radio María Hola, al Padre Luis Fernando de Prada. Siguen las presentaciones, los inicios de nuevos programas en esta temporada. En Radio María sabéis que en octubre renovamos la programación y vamos presentando a los nuevos colaboradores. Tenemos en el Dios de cada día a varios sacerdotes que se incorporan a, a tantos otros que todos los días... Eh, a excepción de los domingos, nos ofrecen esta reflexión, el Dios de cada día, ver el día a día de nuestra vida a la luz de la fe, con Dios en medio de, de todas nuestras circunstancias de nuestra vida. Pues bien, el padre Diego Canales, sacerdote diocesano de la diócesis de Alcalá, va a ofrecernos un miércoles al mes, esta reflexión, el Dios de cada día, aparte de, de otro programa que, que hará pues, un jueves al mes, con, con otro hermano y compañero sacerdote, el padre Martín Rodajo, y con una laica, Sara de la Torre, pero bueno, eso ya lo diremos en otro momento. Hoy presentamos esta reflexión, el Dios de cada día, que como digo, un miércoles al mes nos va a ofrecer el padre Diego Canales, con muchísimas ocupaciones, como la mayoría de los sacerdotes, pero que ha sabido y querido sacar tiempo de donde no lo hay, para que también en Radio María podamos aprovecharnos de lo mucho, ...que nos puede enseñar. Muchísimas gracias al Padre Diego... vamos a escuchar esta reflexión de hoy... ...el Dios de cada día con el Padre Diego Canales.
1: Buenos días, oyentes de Radio María. Es una alegría poder estar esta mañana con vosotros compartiendo este ratito en la radio de María, en la casa de nuestra Madre la Virgen. Y en el día de hoy me gustaría reflexionar junto con vosotros, compartir este rato de reflexión de un texto del Apocalipsis que se reza en la liturgia de vísperas, en el capítulo 12, que nos habla de los santos nos habla de los mártires nos habla de todos aquellos hermanos nuestros que gozan ya de la gloria del cielo y nos dice ellos le vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte cuando rezamos este himno en la liturgia de las horas yo siempre pienso en todos estos santos que nos han precedido con el signo de la fe y que han vencido el combate de la vida. Estos santos nos han ayudado a comprender que la máxima aspiración de nuestra vida no es el bienestar ni es el pasarlo bien, sino que es la salvación. Quizá esto a día de hoy nos cuesta un poco entenderlo porque... Lo que más nos gusta, lo que más nos conviene, lo que más nos apetece es estar tranquilos, estar en paz, que nadie nos moleste. Esta frase tan típica, déjame en paz, que no es ayúdame a estar en paz con Dios precisamente, sino no me molestes, no seas para mí una molestia, una incomodidad. Pues me parece que los santos han vivido esto de una forma ejemplar y que nos pueden ayudar a entender bien este pequeño versículo del Apocalipsis, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. A día de hoy, si hay una palabra que se repite a todas horas del día y de la noche, es la palabra libertad. Todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo presupone que es libre. Yo creo que soy libre, todo el mundo piensa que actúa libremente, y prácticamente a nadie le gusta el pensar o el que le digan que no está siendo libre. Pero de alguna manera, el Evangelio nos dice, la libertad es un regalo de Dios, y así nos lo recuerda la Escritura. Para ser libres nos ha liberado Cristo. ¿Pero de qué nos tienen que liberar? De tantas cosas que nos aprisionan cada día. Hoy me gustaría traeros a vuestra consideración la vida de un sacerdote jesuita, el lunes 17, hace muy poquitos días, se clausuraba en Madrid la fase diocesana del proceso de beatificación. Es el padre Fernando Huidobro Polanco, que nació el 10 de marzo de 1903 en Santander, en el seno de una familia religiosa. Lo bautizaron al día siguiente de nacer y recibió la confirmación el 20 de abril de 1904. Hizo su primera comunión el 3 de julio de 1911. Era el sexto de una familia de nueve hermanos, de los cuales uno fue jesuita y dos religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Los primeros estudios los hizo en Melilla y el bachillerato en Madrid. Después de cursar un año preparatorio de Derecho, en el Instituto Católico de Artes e Industrias en Madrid ingresó en la Compañía de Jesús, en el noviciado de Granada, haciendo los votos del noviciado en 1921. Los años siguientes se dedicó también en Granada a los estudios de las humanidades del juniorado y los de filosofía, que son estudios que hacen los que van a prepararse para el sacerdocio. Los tres años de la etapa del magisterio los hizo en la Casa de Probación de Aranjuez y en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Comenzó los estudios de teología en Oña, en Burgos, en octubre de 1930, pero con la expulsión de los jesuitas de España tuvo que continuar desde 1932 con la teología en Bélgica y después en Holanda, donde fue ordenado presbítero en agosto de 1933. Terminada la teología, hizo la tercera aprobación en Braga, en Portugal, en el curso 1934-35. Destinado como futuro profesor de filosofía, en el curso del año 36, estudió en las universidades de Berlín y de Friburgo, en Alemania, donde fue discípulo aventajado de Martin Heidegger, un filósofo brillante y principal del siglo XX, Residiendo en la casa del filosofado en Bélgica, donde estaba destinado como profesor, comenzó la guerra civil en España y fue una gran generosidad por su parte ofrecerse al padre general de la compañía de Jesús para ir a atender a sus compatriotas, especialmente donde estuvieran los más necesitados y fuera más difícil, prefiriendo en principio la zona republicana leal al gobierno. El padre general le dijo que esto era muy difícil para un sacerdote porque el gobierno de la república no se mostraba especialmente favorable a que hubiera sacerdotes entre las filas de sus soldados. Y entonces le mandaron como capellán a Talavera, en Toledo, en la cuarta bandera del tercio de la legión, cuyo guión lucía en su anverso el Cristo de Lepanto, precisamente el mismo crucifijo que colgaba en el cuello de este pater castrense. Rápidamente, su espíritu de fraternidad y de alegría le hizo ganarse a los legionarios, yendo con ellos siempre al principio, en vanguardia, y les asistía en sus últimos momentos, e incluso cayendo gravemente herido en las operaciones sobre la casa de campo. A pesar de seguir con una cogera incómoda provocada por las lesiones de la guerra, el padre Fernando Huidobro aceleró su recuperación y en diciembre se reincorporó otra vez a su unidad en Ciudad Universitaria de Madrid. Tuvo que atender muchos heridos de ambos bandos, con grave peligro de su vida, para animarles, consolarles y administrarles los sacramentos en el último momento. En una carta que le enviaron al padre Fernando Huidobro, le decían «Padre, «Tienes que tener mucho cuidado porque no puedes pasar las trincheras para dar los sacramentos a todos los soldados que se mueren». Y el padre Fernando, con gran cariño, respondió, «Si me encuentra la muerte, que sea por amor». Este padre Fernando Huidobro demostraba así la gran libertad que tenía. Para él su vida era Cristo y cualquier alma que le necesitase merecía toda su vida, todo su tiempo, y por eso podemos decir que el padre Fernando era un hombre libre. Hoy esperamos que algún día pueda ser venerado en la iglesia como beato. Ha concluido su proceso de beatificación en la fase diocesana en Madrid. Don Carlos Osoro, el cardenal arzobispo de Madrid, clausuraba su su fase diocesana de beatificación, de alguna manera poniendo de relevancia sus virtudes y su libertad. Creo que esta figura contemporánea de reconciliación, de entrega, de libertad, nos ayuda a darnos cuenta que donde tenemos que tener el corazón es en el cielo, es en ganar el cielo para nosotros y para muchas almas, que todo lo demás son riquezas, que es verdad que nos pueden ayudar a acercarnos al cielo, pero que no podemos tener el corazón en ellas. En el Evangelio de Lucas también leemos una parábola que nos ayuda a comprender que en esta libertad tenemos que ganar el cielo. Le dijo uno de la gente, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? «No tengo donde almacenar la cosecha», y se dijo, «Haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes». Y entonces me diré a mí mismo, «Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche te van a reclamar el alma». «¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios». Creo que debemos aprender de los santos, de lo que Jesús nos dice en el Evangelio, que la verdadera preocupación y ocupación de nuestra vida no esté en las riquezas de este mundo, no esté en poseer, en tener, sino que esté en ser de Dios, en ser para Dios. Ahí está la verdadera riqueza, ahí está la verdadera alegría si nosotros solamente nos dedicamos a poseer, a estar discutiendo todo el día de lo que tenemos o de lo que deberíamos tener, entonces no seremos libres, seremos esclavo de nuestras propias riquezas. Es triste ver tantas personas como, en vez de poseer bienes, estos bienes les poseen a ellos. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos haga libres, y ser libre es saber que lo importante no son las cosas de este mundo que se perderán con este mundo, sino que son las cosas del cielo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el don de la libertad, verdadera libertad. No estar poseído por el afán de bienes. Tenerlo todo siempre por y para el Señor, por y para las almas como el padre Fernando Huidobro, del que os contaba un poquito su vida. Yo pude estar en esa clausura de la fase diocesana de beatificación en los jesuitas de la calle Serrano. Fue una tarde preciosa en la que se puso de relieve la figura de este sacerdote que ojalá muy prontito podamos tenerlo como un beato que interceda por nosotros. Que aprendamos del testimonio de su vida entregada, que aprendamos del testimonio de tantos santos, tantos que no temiendo nada lo entregaron todo y por eso vencieron, no fueron vencidos, vencieron en virtud de la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Y la conclusión de la libertad es la alegría. Por eso continúa el Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 12. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Le pedimos hoy al Señor que nos dé la libertad y la alegría, que nos permitan estar desprendidos de todas las cosas que no son importantes. Que paséis un muy feliz día en compañía de nuestra Madre la Virgen y que el Señor os colme de bendiciones y os haga libres y alegres.